0: Bienvenido a las señales virtuales de Radio Review Bolivia Aquí el programa de éxito Error 404 Trayendo este nuevo programa Del gen en el ámbar al cine Tomaremos temas muy interesantes Que serán dinosaurios, mosquitos eh, Datos curiosos de la historia La isla de Costa Rica Y la isla misteriosa de Nublar Muy bien con ustedes tenemos a Mr. Diplodocus, Odontochelis y su servidor Ankylosaurio. Hola, ¿qué tal? Un gusto volvernos a encontrar.
1: Para comentarles acerca de las películas de dinosaurios, primero les comentaré un poco de dónde salieron todas estas ideas. ¿no? Entonces les comentaré básicamente qué es la paleontología de los dinosaurios. Dinosaurio significa Deinosaurus, que es un lagarto terrible. Fueron los animales que existieron en el periodo Triásico hace aproximadamente 231 millones de años. Entonces, la subdisciplina de la paleontología que estudia a los reptiles antiguos es la paleontología de dinosaurios. Estudian básicamente dos cosas. Su relación filogenética, que es la relación que tienen genéticamente con los animales actuales. Y bueno, las causas de su extinción. En 1824 se realizó el primer descubrimiento oficial por el profesor de geología Sir William Buckland. Que encontró un diente en una cantera en Oxfordshire. Y dijo, bueno, este es un diente gigante, debe pertenecer a un saurio gigante, entonces lo llamó el megalosaurus. ¿no? ...que básicamente fue el primer dinosaurio con un nombre propio... ...pero eso sí, cabe recalcar o sea, que la idea de dinosaurio... ...o en realidad la idea de dónde salieron todos los, los dragones por ejemplo... ...es justamente de estos huesos, de estos fósiles... ...que se vinieron encontrando incluso ya desde los desde el 1500... ¿no? ...antes de la era del renacimiento, tal vez en el obscurantismo... ...que es lo interesante, que la gente no sabía exactamente qué era... Pero al toparse con huesos tan grandes, pues dijeron, yo creo que es un, un dragón. Uh -huh. Ya para 1925 es cuando se incursionó en todo lo que fue animaciones y películas. Y bueno, nos topamos con cosas un poco chistosas como dinosaurios junto con cavernícolas, que es algo que realmente no pasó, pero fue muy entretenido de ver.
0: Llegamos a 1914 Con el primer cortometraje animado Gertie el dinosaurio Esto trajo a los niños y a los adultos Y en especial a Hollywood Mucha atracción y para crear Innovaciones eh, Cautivar lo que fue Las investigaciones científicas Y llegamos más que todo A 1969 A la hermosa película El valle de Wangui Realizado con los efectos En stop motion de Ray Harryhausen uno de los precursores en lo que fue efectos especiales en la historia. El stop motion, para hacerlo un poco sencillo de explicar, es como agarrar una figurita, eh, sacarle una fotografía moviendo, digamos, su bracito poco a poco. Esto demora mucho tiempo, a veces había que sacar eh, fotografías de, de, del movimiento de un brazo o de la boca, casi hasta 40, 50 escenas, tomas, por decirlo así y eh, el claro ejemplo que se puede ver sobre lo que es stop motion en la actualidad es la película eh, de Jack una noche
2: una pesadilla antes de navidad
0: exacto, en la cual Tim Burton nos muestra la calidad y la paciencia que había que tener con stop motion con el tiempo vamos avanzando eh, Hollywood eh, desencantado con los dinosaurios como tú también mencionabas, la mezcla entre cavernícolas y demás causaba gracia, no había seriedad y llegamos a 1990 con la gran obra de literaria de Michael Crichton que saca eh, dos tomos, que fue Jurassic Park y Jurassic Park El Mundo Perdido.
2: En 1992 hubieron dos grandes empresas productoras de cine, Warner Bros. y Universal Pictures, que se disputaron los derechos de este libro para hacer la, una película. Al final, Michael Crichton eh, vendió estos derechos en más de un millón y medio de dólares. Entonces eh, salió la gran película de Steven Spielberg que abrió las puertas a una etapa nueva en el cine respecto a efectos especiales visuales y de audio, Jurassic Park. Nunca antes se había visto dinosaurios, ni seres en general, tan reales en la pantalla del cine. Con efectos visuales que te hacen creer que lo que estás viendo es perfectamente posible en la realidad. Todo esto gracias a Industrial Light and Magic de George Lucas, eh, propietario de Lucasfilm. Que influenciaron directamente a otras películas como Inteligencia Artificial de Stanley Kubrick. A el mismo George Lucas que hizo después las precuelas de Star Wars también a Peter Jackson, que asegura que después de haber visto Jurassic Park tuvo la idea de llevar a, al cine la adaptación del Señor de los Anillos, incluso eh, James Cameron tuvo influencia de, de la película de Jurassic Park, para luego hacer su obra maestra Avatar
0: Bueno tenemos en 1997 después de lo que fue el boom de la primera parte, Jurassic Park tenemos el mundo perdido lamentablemente no fue tan atrayente ya que en ese tiempo de cuatro años los científicos, la humanidad en sí cautivado con la, con la gran película que salió eh, tuvimos bastantes adelantos no descubrieron fósiles eh, ya empezaron las teorías de que realmente los dinosaurios tenían plumas eh, se encontraron aquí en Sudamérica eh, bastantes eh, sitios arqueológicos y eh, el mundo perdido realmente nos trajo a un dinosaurio rox en una ciudad, pero no causó ese impacto. ¿no? Aquí...
2: Lo que pasa es que a pesar de que Steven Spielberg quería plasmar la idea de los dinosaurios de forma más real en la pantalla del cine, esto tampoco es 100% posible, ¿no? Eh, Tuvo ayuda de varios paleontólogos, pero la película también tiene muchos defectos acerca de los estudios re reales que se hicieron acerca de los dinosaurios. Empezando desde la trama en general de la, de la primera película, donde agarran un mosquito que tiene la sangre de un dinosaurio y desde ahí crean los dinosaurios. ¿no? Esto en realidad sería realmente imposible de hacer porque el ADN de, de un dinosaurio no se podría guardar tantos millones de años en un mosquito. Este ADN, según lo que he leído, solamente podría durar 10.000 años. Estamos hablando de una fracción de tiempo muy muy pequeña. ¿no?
1: Bueno, no, no se olviden que básicamente el cine es un entretenimiento, ¿no? entonces a veces sacrifican un poco de veracidad, un poco de parte científica, un, un poco de parte de lo que realmente fue, por un poco de entretenimiento, ¿no? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta cuando uno va a ver una película, e inclusive no solo las de Jurassic, básicamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta que es, es algo preparado, ¿no? Es algo ficto. Pero bueno, en este caso estamos viendo lo que más o menos equivalió, o pudo haber sido, o como pudo haberse visto un dinosaurio, ¿no? Entonces, realmente también tiene su mérito.
2: Claro, y, y lo que les mencionaba antes, el mérito real de la primera película son los adelantos en efectos especiales, visuales y de sonido. Esta fue la primera película, por ejemplo, donde se utilizó el DTS y, como dato um, paralelo, obligó a varias a varios, uh, a varias salas de cine a actualizar su sistema de sonido, porque en esa época no, en esa época no todas tenían la capacidad de ofrecer DTS.
1: Bueno, DTS es el Digital Theater System. ¿eh? Es el sistema, entonces, para teatros, la primera conformación que se pudo hacer con sonido detrás de la pantalla, llamémoslo, y sonido ambiental que uno podía escuchar, digamos, en la derecha y en la izquierda indistintamente. Entonces, claro, podía tener la sensación de una persona que corre desde el fondo de la derecha... Corre por el frente y se va hasta la izquierda Que hasta ese momento no teníamos O sea, no había esa tecnología
0: Exactamente El, el primer Centro de exposición De películas que es el Monje Campero Acá en Bolivia, en el Departamento De La Paz, invirtió casi Un millón de dólares en traer este sistema Acá a Bolivia Y obviamente lo estrenó con Jurassic Park Al cual fue un Tremendo impacto en el público Casi tres meses en cartelera o sea, realmente era una gran película
2: claro, y como les decía la influencia después de George Lucas agarró la primera trilogía de Star Wars y para el aniversario de los 20 años eh, remasterizó todo el sonido en DTS y eso obligó a otra sala de cine también aquí en Bolivia, que no tenía la capacidad de implementar un sistema que no fue muy bien implementado en su época y, y todo el mundo se quejaba de, de que no estaba muy bien el sonido y era por la mala implementación de los equipos en realidad
0: y es así que tenemos a Jurassic Park 3 en el 2001. Interesante, ¿no? La, cada cuatro años se estrenó una secuela. Y el mayor detalle es de que Steven Spielberg ya no la dirige. Eh, ya no se basa en el libro de Michael Crichton. Y eh, tenemos una película dirigida por John Johnston. El cual a mí me gustó más que la 2, para serles sincero. Me encantó volver de nuevo a la isla... Eh, encontrarnos a un tiranosaurio Rex Pero a otro más grande que él Y bueno, mi dinosaurio favorito Es derrotado no por este grandote Abusivo
2: Y es lo que hablábamos no De la responsabilidad del cine más allá del entretenimiento En realidad después de una Gran obra maestra como Jurassic Park Hollywood agarra y comienza A explotar esto en entretenimiento
0: Tenemos desde 1993 Donde sale Jurassic Park eh, que fue una película que lastimosamente les confieso fui castigado en la época escolar y no pude ir a verla lo admito me dolió bastante, pero sé que Odontocelli sí la fue a ver y creo que tú también, Mr. Diplodocus yo fui a ver las otras siguientes en el cine pero también fue el boom, ¿no? hubo programas computacionales de dinosaurios algunas de figuritas eh, de coleccionables, muñequitos Realmente fue apasionante esa época, ¿no? vivir la época de los dinosaurios. En claro,
2: nos despertó el interés por aprender más acerca de dinosaurios. Hasta ese tiempo solo veíamos algún librito, alguna cosa por ahí, ¿no? un afiche tal vez. Pero después de la película todo el mundo salió del cine a investigar más acerca de esto.
0: Sí, justamente tenemos el boom, lo que fue la TV por cable, donde antes... Eh, no había varios canales científicos, solamente existía unos cuantos, en especial Discovery Channel, donde nos metió varios documentales, sinceramente muy apasionantes, quisiera que vuelvan a proyectarlos, y nos trae ya bastantes años, casi unos, por decirlo, 14 años, ¿no?, para ver la última película en el cine, World, Jurassic, World. Jurassic World, en la cual eh, la fui a ver al estreno, por suerte. ¿Y qué te pareció? Mira, me encantó bastante... Eh, los efectos especiales el 3D era genial es lo que le comentaba a, eh, como se, a Odontochelis que el 3D no es oscuro como se pudo haber visto en, a, en Vengadores 2 eh, fue clarito eh, muy dinámica mantienen la música que es lo genial el director actual musical mantiene las obras de John Williams por suerte eh, pone su contribución y eh, mejora el soundtrack la acción es muy buena los niños salieron fascinados con los dinosaurios eh, no hay escenas muy fuertes así que eh, realmente el público que estaba presente al lado mío disfrutó de la película realmente muy recomendable la película veamos un poquito de la
1: última película a ver Tres puntos que se tienen que fijar para analizar una película. El primero es el guión. ¿Quién escribió el guión, el libro base? Parece que fue Colin Trevorov, ¿no? Que también hace de director. Es un yato que tiene más o menos unos 40 años, norteamericano, que estudió en la Universidad de Artes en Nueva York, ¿no? Este personaje hizo su primer guión a sus 25 años, que es home base, ¿no? Recibió muy buenas críticas y de hecho eh, su catapulta al éxito fue uh, Safety Not Guaranteed, ¿no? es uh, seguridad no garantizada, ¿no? que ganó un premio, o sea, el, el premio Spirit como la primera mejor primera película de un director. Entonces eso dio mucho, lo catapultó y directamente fue contratado por Walt Disney entonces al estar en Walt Disney le dieron básicamente por favor haznos el guion y diriges la nueva Jurassic World ¿no? el segundo punto tal vez es la producción y aquí es donde entra Steven Spielberg es el productor lo que significa que él sigue agarrando los guiones, lee los guiones, corrige quita o sugiere cambios ¿no? entonces Steven Spielberg con su productora que se llama Amblin está ligada junto con Legendary Pictures acuérdense que Legendary Pictures es una productora coproduce y cofinancia entonces trabaja junto en bueno, estuvo trabajando junto a Warner Bros por ejemplo ahí grabó o ahí filmaron las tres últimas Batman o las dos últimas de 300 ¿no? pero el contrato con Warner ya acabó entonces ahora está con Universal Studios y con Universal Studios más Legendary Pictures, más Steven Spielberg más Amblin se supone que va a ser una película que va a dar muy buenas críticas en general ¿no?
2: además la responsabilidad que tienen las nuevas películas respecto a los clásicos es intentar sorprender al público de alguna forma antes era más fácil hacer esto porque ahora los niños ya no se sorprenden con casi nada eh, por ejemplo cuando salió el tráiler de la, de la primera película Jurassic Park no se ve ni un solo dinosaurio en ese tráiler eh, se ve a, a, al científico un poco sorprendido algunos ruidos de dinosaurios por atrás pero nada más uno va al cine ve la imagen del dinosaurio por primera vez y se sorprende mucho en cambio en esta película el primer tráiler ya tenía todos los dinosaurios puestos eh, a la plena luz del día con un pulse CGI y bueno tratando de sorprender hacia el público en la película yo esperaba que hubiera sido con la trama pero llega a ser una trama digamos lineal y y con mucha acción Como se suele ver ahora
0: Bueno Mr. Diplodocus Tienes mucha razón Ya que eh, La historia Es muy básica Tenemos a los hombres malos Que se quieren aprovechar De los dinosaurios De la ciencia Sacar ventaja Y eh, crean un malote ¿no? Pero lo buen, lo bueno de la película Es la acción Realmente tenemos a, a, al actor de Guardianes de la Galaxia Como el héroe de la película Y eh, a la niña bonita
2: Y como tú decías, la música está muy buena Parece que han seguido la línea de John Williams en esto Y bueno, aquí nuestro querido Don chelis debe tener algunos datos acerca de esto
1: Sí, la música fue compuesta por Michael Giacchino. Es una persona de New Jersey Que tiene unos 47 años de edad Ha hecho la música para películas como John Carter El planeta de los simios, la última Las Star Trek, la del 2013 ¿No? Ha hecho más o menos entre cine y televisión Unas 31 composiciones de estas Ah, y es más conocido de hecho por, por, por sus juegos el, el que le da el mérito es... Uh, Medalla de honor, la primera, el, el tema principal de la película. ¡Súper! Ah, y tiene un Oscar además, en, se ganó en, en Pixar en, en la película Up.
0: Y con estos grandiosos detalles que hemos dado de las películas de Jurassic Park, les invitamos a que vayan inmediatamente a verla. Realmente eh, se asombrarán por los efectos especiales y la tremenda acción que se gasta esta peli. Hace unos días atrás, uno de los grandes en el cine, Sir Christopher Frank Caradine Lee, se nos fue. Con sí, para mí, Francisco Escaramanga o oh, Fumanchu, grandes películas. Lamentablemente, los dinosaurios de Hollywood nunca le dieron un Oscar. Recibió un premios BAFTA honoríficos y con 280 películas hizo vibrar a nuestros abuelos, papás y claro, a nosotros mismos ¡Gloria! a Sir Christopher Till the stars are all alight Mist and shadow Cloud and shade
1: shall